0: Oi, gente, eu sou a Ellen Aka, Hellmother, e esse é o podcast que que tá O que está acontecendo no podcast do Submarino?
1: Olá, eu sou o Oga Mendonça, e hoje temos presenças ilustres aqui na mesa. Podcasters! Uhul. Uhul! Viva! Ah, só nesse timbre, eu acho que vocês já acertaram. Uhul. Mas, por favor, se apresente ao meu lado direito.
2: Eu sou a Carol Rocha, ou Tulin, ou para pra Hell, no caso. E eu faço o podcast Imagina Juntas, sou publicitária,
3: mãe. E estou com minha companheira de podcast aqui. Está muito chique hoje. Oi, eu sou a Jéssica Greco. Eu faço parte do Imagina Juntas com a Tulin. Sou publicitária. Trabalho aí nessa coisa de conteúdo, né, na internet, há muitos anos, quando tudo era mato na internet. E aí estamos nessa aí, trabalhando com marca, como creator. E é isso. E sendo bonita, né, meninas? E sendo bonita Nossa, pra caramba, é com o que tudo mais natural. É, trabalho, né? Vamos ser sinceros.
2: Meninas, assim, ó,
3: 80% do meu tempo é ficando linda, os outros 20% eu trabalho, <risos> pra ficar linda o tempo inteiro, você me respeita, você acha que é fácil manter tudo isso aqui, meu amor, não é não? Não é todo dia não, meu amor,
0: pessoal, é que gente, desculpa, eu tô rindo muito que a, a Tia estava tava cantando E Goiás, é, an- e- Goiânia, então, mas dá pra puxar o assunto, Goiânia é o quê? Tem que tem, tem muito ali no DF, Goiás, muita calma, muita paz, muito mato, né? E quando eu tô quase ficando doida, o que, que eu faço? Eu costumo pegar, voar pra Brasília, pegar um carro e ir pra Chapada. Por quê? Porque eu quero ficar fora do ar, eu quero desligar meu celular, eu quero que o 3G, o 4G não pegue, eu quero realmente escutar o barulho do mato, né? Olhar pro céu e ter céu. É, e não ter um... um né? Um... Trum. Um um barulho do WhatsApp me chamando Ou alguém no Instagram, né? Em Miami, enfim Esse tipo de coisa Por quê? Por quê, Olga? O que a gente vai falar sobre? A gente
1: vai falar daquela sigla que agora ficou popular Que é o tal do FOMO Que é o Fear of Missing Out Que é essa coisa que a gente tem, esse medo de estar perdendo Alguma coisa Epa. E falando de redes sociais, o Submarino apoia o uso consciente do seu smartphone. E a Samsung tem seleção de celulares para vocês, no destaque lá do Instagram, arroba Submarino. Corre lá para dar uma olhada.
0: É, o FOMO, só para também quem nunca ouviu falar, você já deve ter ouvido falar é o fear of missing out, não é só assim ah, é um medo de estar tá perdendo, mas é um vazio de não estar participando, você vê o seu amigo numa festa e você fala, putz, não fui não consegui ir, você vê sua amiga viajando, você fala, poxa eu queria ter ido para esse lugar, não consigo ir você vê o pessoal almoçando, ah, eu queria estar tá lá, você vê uma pessoa X, você não conhece fazendo yoga, você fala, nossa, eu preciso fazer yoga porque faz bem pra mim, aí você vê uma pessoa hidratando o cabelo, você fala gente, eu nunca hidratei o cabelo, eu preciso fazer isso aí você vê uma esponja que limpa sua pele, custa 4 mil reais, você fala, "Ah, mas eu preciso disso, por que que eu não tô fazendo isso? Então de repente você acorda e parece que você precisa de tudo que você nunca teve.
1: É é, essa ansiedade social, né? Eu vi um dos termos que eu achei bem interessante, né? Essa ansiedade social que a gente sente, ela tá muito ligada ao celular principalmente, né? Então a gente primeiro vai tentar atacar uma das causas, né? Vocês consideram que vocês têm uma relação saudável com o celular, assim?
2: É, eu com certeza não. <risos> Bom, eu ia falar não, assim, não, sim, não, De verdade, eu vejo muitas, muito pouco, muita, muitas poucas pessoas que têm uma relação saudável com, com o celular. É, como o Olga tinha falado, a gente... Cara, é o nosso primeiro recurso pra alimentar o FOMO. Porque você... Uh, os stories, então, é terrível. Porque você olha todos os seus amigos fazendo coisas, que você fala assim, poxa... E no, no meu caso, que tem os dias de ficar com o meu filho em casa, é terrível. Porque parece que só tem coisa legal pra fazer no dia que eu estou com ele em casa e que eu não vou ter uma babá, entendeu? É um negócio assim, bizarro. É, essa semana mesmo, teve aniversário da nossa amiga, teve o lançamento da Fresno. Um beijo ali. Teve um... Um negócio super legal de influenciadores, tudo na mesma noite. E era a noite que eu troquei com o pai do meu filho e eu ficaria em casa. Então assim, é super angustiante, sabe? Porém, quando eu estivesse em qualquer um desses lugares, eu ia estar olhando o celular
3: pra olhar o que, o, que as outras pessoas estão fazendo nos outros lugares. Eu estava assim, porque eu estava em um desses lugares, no lançamento da Fresno. Eu estive é, em dois. Gente, que inclusive, <risos> eu encontrei a Real lá. E eu senti que, tipo, putz, mas tem mais três coisas acontecendo. Aí eu falei, eu não vou nem olhar o celular. Aí você não olha, mas assim, tipo, ah não, eu vou só olhar aquele um storyzinho, assim, ó. Só pra ver se se minha amiga foi lá. Você assiste um stories meio que, tipo, como se fosse um olho aberto e um fechado? Aham. Assim, é um vício real, assim, é só um pouquinho, só um pouquinho, assim, ó, o vício. Porque na real, você nunca vai estar satisfeito. E essa coisa do Instagram do tipo, por hoje é só. No final, eu nunca cheguei nisso. Nossa, eu nunca cheguei. Eu no, nunca no por hoje é só. Cheguei nisso. Eu sei que. Eu já ouvi falar. Dizem, né? De, é uma lenda urbana
2: uhum. de que quando você <risos> rola a timeline inteira, uhum. tem um aviso. Não, que nunca. Fala que fala por hoje é
3: só. O Neco, meu noivo, tem isso. Por eu já vi hoje na é só? Por hoje é só.
1: Mas você limita isso?
3: Não, é que assim, chega no ponto que você rolou a sua timeline inteira. Não tem mais atualização pra você. Vai viver, demônio, demônio. Eu coloco,
2: eu tento colocar limites, né? Então, várias coisas eu já tirei notificação. Eu coloco pra ele ficar no, no modo silencioso noturno depois das nove. No Instagram eu coloquei para me limitar a usar duas horas, então quando deu duas horas, né?
3: Mas eu fico eu fico muito ansiosa assim com redes sociais, muito ansiosa e eu uso meio que o celular como se fosse abrir a geladeira, assim tipo o que, que eu vim fazer aqui mesmo aí eu falo, ah tá, não nem era isso que eu ia fazer eu ia fazer qualquer outra coisa, mas eu, eu tento ficar, sei lá, tipo eu faço pequenos desafios comigo mesmo assim. ah, vou ficar cinco minutos sem olhar porque sei lá, você tá no ônibus você tá no metrô, você tá no Uber qualquer coisa do tipo, você fica com o celular muito mais fácil, né, na mão assim E isso eu acho muito perigoso. Eu tento não ficar tanto no celular quando eu tô na rua. Porque é isso, eu posso… Sei lá, o ônibus pode passar do meu ponto, o carro pode fazer um outro caminho e eu não tô vendo. E aí, eu entro meio que numa paranoia, assim. Tipo, eu preciso estar consciente do que está acontecendo à minha volta. Porque a minha maior ansiedade com o celular é que você entra tanto lá dentro e tanto no mundo do que está acontecendo, que você esquece qualquer coisa ao seu redor. E tudo que está ao seu redor não tem mais validade. Porque só o que tem validade é o que as pessoas estão fazendo lá dentro, é a outra vida das pessoas, e você desliga. Então, às vezes, sei lá, eu estou no no carro, indo para algum lugar, o motorista começa a falar comigo eu não ouço o motorista falando comigo porque eu entro num vórtex tão bizarro, e não é, às vezes, não é nem que eu tô trabalhando, a maioria das vezes sim mas às vezes eu tô assim, no Twitter vendo não, vídeo de, gacho- não vídeo de cachorrinho não quero relacionar com este estranho, prefiro estar no meu celular é tão, é tão é natural que você não percebe o que você tá fazendo tipo, o cara tava falando comigo e eu não percebi que eu ignorei ele, ou seja, o cara poderia estar no caso, tipo, me levando pra outro lugar, e eu Não ia saber, que inclusive é o episódio de Black Mirror, né, que acontece isso também. Eu eu já tive brigas
0: pesadas com relação a isso, porque eu sou essa pessoa. Mas eu sou isso antes do rolê do Instagram e tal. Eu tive uma, enfim, tive uma doença. Já tive epilepsia de ausência, chama ausência. E eu descobri, porque as pessoas começaram a me falar, que me chamavam, conversavam comigo e eu não olhava, não prestava atenção. Ou eu tava aqui conversando com a Tilin, ah, não sei o que, não sei o que. E o cérebro dá aquela fritada aqui. O cérebro, ele dá uma pausa, né? É como se ele tivesse dado um curto circuito de excesso de neurotransmissor. Aí você ausenta e volta, mas são coisas de segundos. Às vezes, 20 segundos é muita coisa. Mas aí, quando você volta, você não sabe, não tem ideia do que a Tilin falou pra mim. E aí, isso começou a irritar muito minha ex-sócia na época, ela... Cara, eu tô falando com vocês, você não presta atenção, aí amigos, aí eu fazia curso de, de cinema na época, e as pessoas falavam, ah, ela é engraçada, ela tem esse jeito doidinha dela, e beleza, pra mim era o meu jeito, minha personalidade, gente, povo doido. Até que uma vez eu quase bati o carro nesse negócio de desligar, realmente, entrei num cruzamento... E aí, perdi meu documento carro, porque a polícia estava atrás de mim e falou, minha filha, o que você que fez? E aí, a minha psicóloga me encaminhou para um, um neurologista. E aí, eu fiz vários exames, aí descobri e tal, não Mas o que, o que eu quero dizer trazendo isso? É, hoje em dia, eu não, quando eu engravidei, eu meio que teve um rolê de cura, assim, né? Parei de tomar remédio, etc e tal... Mas eu ainda sou essa pessoa que foco muito uma atenção numa coisa só, excessivamente. Então, de fato, quando eu tô no celular, se vocês me chamarem, é realmente parece que eu sou surda. Parece que eu não tô escutando. Ou, às vezes, a gente se esforça a fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí você vai, para, olha e fala, o que, que eu tô fazendo aqui eu tô fazendo alguma coisa direito sabe quantas vezes uma coisa que me irrita e é engraçado que é um algo repetitivo mas que me irrita muito tipo exemplo ontem cheguei e falei vou fazer isso vou tomar banho tenho que fazer isso não não, não mas eu quero ter meia horinha para mim é, para ler meu livro né eu preciso poxa quero engatar essa história e eu nem vou ver série hoje porque senão talvez eu vá até a madrugada eu quero ficar descansada mas aí eu deitei e peguei
2: meu celular. E yeah, acabou, passou esse tempo. Já era quando você vê duas e meia da manhã.
0: Quando você vê, passou uma droga de uma hora e meia que você tava uhum. apenas no Instagram. Fazendo nada. Cara, me dá um desespero. Eu fico com raiva. Eu fico com raiva.
1: Mas sabe que você me puxou um gancho interessante, né? Porque eu não ficava tanto vendo a vida dos outros. E em algum momento eu me sentia... dava aquela vaidade de falar, não, mas calma aí. Eu não tô perdendo tempo vendo a vida dos outros.
2: Tô consumindo conteúdo! A
1: maioria, dos, do, a maioria das pessoas que eu sigo são estúdios de design, são é vídeos… referência. eu tô vendo aqui, tal, tal, tal. Ou vejo muita… depois eu fui percebendo que eu era um chunk de notícia, assim. Eu ficava consumindo notícia o tempo inteiro, e principalmente Twitter anima muito isso, então seguia jornalistas e aí ficava vendo, eu falei, cara calma, você está realmente viciado então eu fico pensando nessas armadilhas que a gente cria, para nos enganar que a gente não é viciado, sabe a minha principal era essa assim, primeira fase adi- é a negação como, como a Julinho falou, <risos> estou adquirindo conteúdo é eu preciso saber isso, o que está acontecendo eu totalmente, é meu trabalho. eu tive
2: muito essa fase assim, eu, eu e a Gé as duas são publicitárias e creators então assim de fato tudo que a gente consome em alguma hora funciona para uma das duas coisas
1: ajuda você a ser criativo é, né, exatamente o tá?
2: que que fulano tá fazendo o que que marca tá fazendo né formato modelo vídeo foto né? hashtag que tá usando então assim é de fato para mim para Gé o, o, esses ambientes digitais são verdadeiras sei lá laboratórios só que o problema é Isso vira uma desculpa muito rápida pra gente passar quatro horas dentro do Instagram. E aí, eu comecei a perceber isso como minha minha própria autoindulgência. Ai, mas é o meu
3: trabalho!
2: Até o dia que você tá o quê? Pesquisando a vida da família Pôncio. (risos)
3: Tipo assim... (risos) Bom, a Tchulinha acabou de mostrar um perfil aqui no Instagram com um monte de produto bizarro, sei lá. A gente tava horas olhando o negócio, dando risada. Uma coisa que a Hel falou que eu sentia muito é isso. Tipo, ah, eu quero parar e ler. E aí quando eu vi, eu tava horas no celular, eu não tinha lido. E aí eu comecei a usar o Kindle. E aí eu senti que por ser um livro digital, eu conseguia usar ele de uma forma que me saciasse mais a minha ansiedade de ter algo eletrônico na mão tipo isso. Olha, Olha, que que babado.
2: Mas acho que é é, é a coisa da semiótica.
3: Você tá consumindo algo digital,
2: entendeu? Tem aquela luzinha. A luzinha,
3: e a a questão é quando você tem um livro digital, você clica nele. Você passa as páginas clicando. Aí você... Ai, meu vício. Eu compro as coisas lá dentro. Eu exploro outras coisas. Eu dou nota. Ele tem um sinal de Wi-Fi. É um celular de leitura. Eu voltei a ler por causa do e-book
0: também.
1: Eu tive que pegar um e-book First Generation, primeira geração, sem luzinha, que é mó difícil entrar no Wi-Fi. Tipo, o meu é a primeira geração dos e-books, porque eu... Também ficava nessa tentação, sabe? Ai, que legal, dá pra eu ver a tradução aqui. Tipo, tentando, né? Um livro em inglês. E tinha uma coisa... Ai, não sei que palavra é essa.
2: Nossa, eu já passei muito tempo só lendo resumo de livro. Porque você tem a, b- a biblioteca lá.
1: <risos> o rei que do céu Eu lia sabe? 20 páginas de 300 livros. Eu falei, gente, eu tô fazendo igual o Netflix.
3: Então, Eu as
0: pego amostras. as amostras, tudo. Então, é, é...
2: Todas as então, amostras. então, e aí um dia eu tava assim,
0: só nisso. Mas quando eu vi... Me fez voltar a ler depois de ser mãe, o que foi uma coisa muito interessante. Eu tinha completamente perdido o hábito da leitura, eu lia para um caramba. Eu nunca fui uma grande leitora. É porque eu fiz jornalismo, sei lá. E aí, cênicas, se você não lê
2: lá na cênica, você repete, não tinha muito jeito, né? A minha leitura, sempre, principalmente de escola e faculdade, sempre foi leitura científica. E eu gosto, eu acho gostoso ler artigos é, e, sentir... é. É. e sentir que eu tô entendendo lá. Lá no Cielo, era todo, todo dia
3: três artigos pra ficar lendo lá na plataforma. <risos> Maravilhoso. E aí, eu gostava. Eu nunca fui da, da leitura do consumo de livro. Então, isso é uma coisa que eu comecei a sentir falta. Porque eu percebi que eu passava muito tempo. E não é que eu tava fazendo alguma coisa, tipo, vendo uhum. uma série, lendo um texto não, no meu celular. Não, você tava lá na Cléo Pires. Eu tava, exatamente. Eu tava vendo, tipo, ai, que linda. o que que tá acontecendo? Gente, é? vê é. o que comentaram. Nossa, comentaram aqui a fulaninha aqui, ó. 120 likes. Mas quem será que é essa fulaninha? Aí você entra. É. Aí você entra, putz, a mãe da fulaninha é jovem, né? Que bonita. Entra é. a mãe da fulaninha. Menina, ela casou de novo, olha que gato, boy dela. Quando você vê. Quando você vê, você tá lá na irmã do Neymar.
0: Tipo, assim, o quê? Do
2: nada você assiste nos publi dela. Do nada, do nada. Um <risos>
0: universo que não é seu, que você não concorda com nada. Que você não sabe nem o nome dela,
3: mas você tá lá nesse é, perfil. É aquele meme do meu Deus, como é cheguei aqui, eu só tenho seis anos. <risos> Exatamente é isso, isso, tipo, como que eu cheguei aqui, cara? Eu só ia ler um livro e eu sei lá e olhar uma notificação no WhatsApp. Eu ia responder
0: o um WhatsApp, né?
1: É muito curioso, né? Porque mesmo a gente sendo do mercado de comunicação, entendendo de social media, todo esse caô, a gente cai, né? É muito poderoso, eu fico pensando assim. A gente é
2: ser humano, a gente é usuário no fim do dia, sabe? No fim do dia a é gente um é monte é O <risos> <risos> que que eu quero
0: dizer? Quando eu vou lá, na eu vou parar lá na, na irmã do Neymar nada contra, e aí eu às vezes fico com essa raiva, e aí se eu tô num dia que eu tentei fazer tudo, que eu tentei fazer yoga, tentei meditar, tentei comer orgânico tentei fazer disciplina positiva tentei ser produtiva no trabalho, tentei gravar vídeo tentei fazer skincare porque tem muita lista do que a gente tem que fazer hoje em dia né aí você não consegue fazer nada o que você tem? Uma crise de ansiedade que às vezes é o o buraco do Fear of Missing Out, né? E aí, quando eu comecei a ter crise de ansiedades relacionadas à internet, eu descobri o termo, nem tá no roteiro, não tô nem o The Joy of Missing Out, né? Tipo, a alegria e realmente você encontrar prazer em não estar pertencendo a tudo. E, realmente, é muito curador esse processo, assim. É é igual maratona, você tem que fazer um... né? Primeiro um detox, uma dieta, e aí você vai fazendo um, um, um exercício físico, assim, que vai criando um condicionamento, do tipo, ah, você sente aquele negócio e fala, tá tudo bem, eu não tá lá, tá tudo bem eu não ter ido hoje, tá tudo bem eu não tá com todo mundo que eu conheço, é, não vai cair uma bomba lá e vai todo mundo morrer, eu não vou morrer por não estar lá. E aí você vai conversando, realmente conversando com você, do tipo, pegou o celular? Cara, você quer muito ler, vamos, nem olha mais o celular hoje, seu filho tá em casa, não tem nada urgente. Se alguém precisar, vai ligar. É, isso é uma coisa sabe? que me deixa em
2: paz. É tipo assim, se eu, se eu estou com o Valentim, cara, é uma prioridade. Não, ele é a coisa mais importante que eu tenho. Então eu posso relaxar, posso ficar mais de boa. Agora, o dia que ele está com o pai, ou o período que ele está na escola, é um... um Você precisa uma, estar alerta, É tipo né? um... Um alerta na cabeça sempre. Sempre, 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 assim. Tanto que no meu celular tem, tipo, como tem os dias dele, meus dias, os dias do pai, então meia hora antes de dar o horário da escola, me lembra de quem que é o dia, entendeu? De manhã também, porque como a gente marcou na agenda, né, de quem é o dia, de qual as viradas e tal pra organizar, então tá sempre me lembrando, então é um negócio que nunca para. A gente foi pra praia no final de semana passado e eu tava com ele e com, assim, vários amigos nossos. E foi um momento que eu consegui, tipo, cara, eu tô, o Valentim tá aqui, tô com todo mundo, não tem nada que possa acontecer, a agenda tá livre. sabe? Mas eu tinha uma tensão, que era, eu publiquei um vídeo com a Carol Pinheiro, era sobre é, o que não falar pra uma pessoa magra. E aí eu tava na atenção de entenderem errado o vídeo. A gente sabe como as coisas podem virar na internet. Então, por mais que eu estivesse na praia, super tranquila, com meu filho, com os meus amigos.
0: Tava com medo de pegar o celular e ter um
3: ataque de haters.
2: É, é exatamente. Ai, e a gente acha que estar online vai controlar. Não
3: vai controlar. É pior ainda. Porque é. você sente que é um ambiente onde você gostaria de controlar e, e, não, e não é mais o controle. Exatamente. E aí, e a ansiedade, ela vai lá em cima. Que é, que é isso que a real falou, de você olhar a pessoa em alguma festa, alguma coisa que você gostaria de estar e você não tá. Mas às vezes, você, você escolheu não ir na festa. Você não queria ir. Então peraí, por que, que você tá mal de não ter ido, se, se foi realmente uma escolha sua? É o famoso... É muito bom é, dar não para os convites,
2: que eu já não iria, sabe? É, então... Você só queria ser convidado, você só queria ser lembrado. Você nem ia nisso. Total, isso é muito materno, inclusive. É, é totalmente, totalmente. Você falou assim, ah, não, ah, se a pessoa não chamou, você não ia. A pessoa não chamou, você fica arrasada.
1: Eu tenho uma frase que eu falo, você tem que dar vários nãos para dar valor para aquele sim. Porque eu, eu tenho esse, esse sentimento que vocês têm, eu tenho também, mas eu tenho muito com show. Eu gosto muito de show e de estilos diferentes. E eu ficava sofrendo, às vezes, que eu perdi. aí tipo assim, a banda que eu já vi. É o mesmo show, gente. Eu não preciso ir de novo. Mas, às vezes, eu lembro que teve um show que foi o do Hot to Dress well. E foi na, eu tinha perdido o festival da Balaclava, mas aí eu fui no show pequeno pequenininho uhum. ali, tipo no breve uhum. e deu pra conversar com o cara eu já tinha visto o show dele na gringa eu e... fui no Balaclava então, só que lá tinha tipo 10, tipo 15 pessoas foi incrível, e aí eu fiquei com aquele sim gigante e eu falei não pra várias coisas, tipo durante duas semanas, eu falei cara, valeu muito esse sim eu fui no show pequenininho, só um show muito focado, não precisava ver 300 bandas no dia e depois ele valorizou tanto os meus outros nãos da semana, porque eu dava com paz, assim... Ah, nem vou colar, velho, tô um trampo aqui, vou fazer... Ah, nem vou colar, e às vezes eu tava vendo o é no... oh,
0: Gente, uma sensação que eu tenho muito é estar tá na internet, não só de trabalhar com a internet e já troquei essa ideia com outras pessoas que não trabalham necessariamente com redes sociais e com criação de conteúdo... É, eu sinto que eu tô emburrecendo às vezes. Apesar de a gente estar tá sendo bombardeado de informação, é, hoje em dia tem maioria, eu só leio notícia hoje em dia online mesmo, ou às vezes passando na frente da banca só a, a manchete mesmo, mas o resto eu vou procurar a manchete ali no, no Google, tá? vou dar um search, etc. Mas eu sinto, eu falo, cara, é isso, há quanto tempo que eu não leio um texto que se aprofunda, há quanto tempo que eu não vou buscar esse assunto sem estar no resumo, sem estar no wikipedia entendeu? É, há quanto tempo que em vez de eu, às vezes eu fico sabendo de um escândalo político por uma thread no twitter ao invés de ser de outra forma e não só no sentido político, mas da vida mesmo sabe? esse esforço que eu ando fazendo para voltar a ser uma leitora, para voltar a escrever até, é, escrever roteiro é, realmente é um esforço que vai contra a maré de usar a internet,
3: né? E como é que é isso para vocês? O que, que vocês sentem? Eu tenho a mesma sensação, e a minha sensação é, por mais que eu chegue num texto que é muito extenso, eu não consigo chegar até o final do texto. Pelo menos não de uma vez só. Eu salvo, deixo na abinha aberta, isso acontece muito, assim. Eu deixo ele aberto ali do ladinho, e aí eu deixo, sei lá, por semanas. E a leitura dinâmica? Que eu leio, sei lá onde eu aprendi isso Acho que foi com a minha, porque minha
0: mãe era professora Mas um okay. dia é, um amigo meu falou Como assim você já leu isso? Aí eu falei, não sei Eu tenho um negócio que eu pego o primeiro parágrafo Eu leio o principal, o segundo, o terceiro É, o scanning, né? aí se eu, é eu faço um scanning Que foi um comportamento criado pela internet comigo Sim. Total, eu não pego um livro e faço isso é. Agora, se eu tô numa tela né Uma tela ligada Que tem uma luz Eu faço um... E aí, tipo, beleza, peguei aquela informação, mas será que eu realmente entendi o que estava escrito
3: ali? Você é só... meio que
0: pega o geral. Eu pego o geral para discutir no bar. É, sim, é meio isso. Você
3: tem o título, você tem o meio do negócio, e o final sempre vai resumir um pouco do que, que era. Então tá tudo
1: bem. Sabe o que, que eu fiz? Eu tava, eu tava muito assim. O que eu comecei a fazer, e eu tenho que voltar a fazer, é fazer as perguntas para si mesmo, depois que você leu esse pequeno texto. Qual que é a cidade? Aí você volta, ah, Charleston. Quantas pessoas acertou o tiro? A ah, 34 porque eu também li as coisas dessa forma e aí depois eu percebi, eu falei, gente tipo eu li, li, li eu entendi nada. que teve um ataque uh-huh. sim, nos Estados isso. Unidos numa cidade de redneck.
0: Aí você vira sua tia né, explodiu o negócio lá, tá... morreu, um... é morreu isso, gente. É isso,
1: é isso você fica superficial em tudo mas você fica com esse, esse aquela, aquela solidão de achar que você não tava sabendo o que tá rolando, ela fica, mas fica super Tanta banal. coisa
2: que eu fico sabendo só por um tweet e já sei o que tá acontecendo, entendeu? Eu vi Um tweet, ah, já sei o que tá acontecendo ali e não não aprofunda eu sinto é, uma outra pressão porque eu também tenho esse sentimento de me sentir burra né e aí tem uma outra pressão que é Agora que vou consumir algo, vou consumir algo que vai me ensinar alguma coisa. Aí você passa meia hora ali na Netflix vendo se tem alguma coisa que vai te ensinar alguma coisa. Você para de se permitir de, de ver, sei lá, as branquelas, entendeu? Ótimo contraponto, É né? Porque aí você quer falar, agora eu vou ler, tipo... Fui ler Walter Hugo Mãe, Walter Hugo Mãe. Uhum. e ele é perfeito, incrível, mas eu assim... Mas assim, né? Meio poema, meio... Meu, ah, mas e se eu tivesse lendo aqui um negócio sobre a geração Z, né? sabe? Uhum. Então tem uma pressão, a gente fica pressionado.
3: É o, é o Fear of Missing Out de absolutamente tudo. tudo! De tudo! De de tudo. tudo. Eu, eu tenho muito isso. Que eu sinto... Eu não quero ver um filme duas vezes. Por que que eu vou gastar uma hora e meia aí, da minha vida pra ver algo que eu já vi? Uhum. E eu sou isso pra tudo. Até pra sair pra comer. O Neco fica louco comigo. Ele sempre cai nos mesmos lugares. E eu falo, mas eu quero conhecer um lugar novo. Por que que eu vou gastar o meu tempo, o meu dinheiro num lugar que eu já conheço, se eu moro em São Paulo, que é a maior metrópole <risos> do Brasil, com vários restaurantes. E aí eu vou no mesmo lugar, não faz sentido nenhum. E pra quê? Sabe? Aí eu passo meia hora no celular, olhando nada... Onde eu deveria estar procurando um lugar pra comer, mas eu não tô. Tá? Já tá Família Pons. Esse barco já partiu (risos) de uma irmã do Neymar, assim. Eu tô lá, ó.
1: (risos) Eu ia só almoçar, entendeu? Eu tô lá na
3: irmã do Neymar. E aí, quando eu vou ver, eu vou almoçar às duas e meia da tarde.
1: E é engraçado isso também, né? Que eu vejo muito. A pessoa briga muito pra ter uma experiência diferente. Aí a pessoa chega no restaurante, cruzou a cidade, chegou no restaurante, pegou a fila, liga o celular e ela não teve experiência diferente, né? Porque ela nem viveu o lugar, não viu, né? Então, às vezes a gente é meio incoerente com isso. É muito legal esse gancho mesmo, né? Do, do consumo cultural, né? Como a gente também sofre esse fomo, principalmente pra quem é muito da cultura nerd. Cultura nerd, ela foi baseada no colecionismo.
0: E no que você realmente sabe sobre isso? Será que você sabe mesmo?
1: E, e você se aprofundou, e assim, eu fico pensando, como você vai ser colecionista se as séries de quadrinhos nunca acabam, porque elas estão ali, né? Agora é o novo Homem-Aranha. Então, tipo, se você era um nerd de Homem-Aranha, você fala, cara, não termina. Uh-huh. Esse inferno Sim. não termina. Só que todos os. <risos> infernos não terminam <risos> e dão um reboot e você fala, cara... Ah. Mas
2: aí fica assim, mas quem foi o cara que desenhou o primeiro quadrinho em 1894 e aí hoje, olha o que ele está fazendo Você compra
3: o tipo, um bonequinho e junto com o bonequinho tem que vir uma lista entendeu de coisas, se você acertar 90% você pode levar o boneco <risos> senão você não pode. É isso, sabe? Bizarro. Eu, eu percebo muito assim da,
2: da questão da cultura nerd que por causa dos adventos da internet As coisas ficaram muito mais populares. E aí tem toda uma briga, né, dessa galera, do tipo, agora muita gente conhece. Agora muita gente sabe, sabe? É como se ele estivesse perdendo um poder sobre algo Porque agora muita gente conhece por causa da internet E que as pessoas querem conhecer, por quê? Porque tá todo mundo sofrendo de quero conhecer mais Gente,
0: quantas vezes na minha vida Agora não que eu tive filho e falei, ah, vai tomar banho Mas antes de ter filho, quantas vezes tava aqui na vida pacata Aí, ai, ah, você viu que vai ter show dos Rabbitarrows? Aí eu, ah, conhece a banda? Aí eu, ah, conhece conheço... Yeah. <laughs> Aí eu ia lá, via... Aí eu conhecia duas músicas. Mas aí tava todo mundo indo. E aí tinham três fãs, realmente muito fãs. Tinha aquele boyzinho que você queria beijar. Aquela coisa. Você falava, vai, vou ter que entrar nesse universo. E aí você baixava os álbuns, né? Na época a gente baixava. Baixava tudo. Aí fazia aquela pesquisa. Que não era tão fácil quanto é hoje. Não tinha o Wikipedia, né? Então você fazia uma pesquisa acirrada naquela banda. A história, tudo. Pra você chegar no dia do show em duas semanas. E tá assim... <risos> Menino. Essa música, na verdade, ela foi criada pro, por... Isso por... Parece,
1: parece <risos> a Wikipedia louca, é. né? Dando total, data, tipo, total. Gente, olha o
0: Josh, como ele tá diferente Nossa. no palco hoje. Eu... Tipo... Vocês sabiam que eles brigaram? Você sabe que esse show nem ia acontecer, né? É. E eu, cara, eu já fui muito essa pessoa. Nossa, eu já fui muito essa pessoa. Sinceramente, sabe? Só que, olha que interessante. Nessas... De fazer isso, às vezes eu descobri as bandas que até hoje eu mais gosto. Nessas de, hum, você gosta de Wilco? Ah, eu... eu Wilco? O que que é isso? Ah, não sei. Aí eu... era isso. Eu era apaixonada por um menino que gostava de Wilco. Eu, gente, eu não sabia o que era o Wilco. Se era de comer, se era de passar <risos> na cara, se era rock selvagem, se era hardcore ou se era o Roberto Carlos Counter, que é, na verdade <risos> <risos> e aí eu fui nessa pesquisa nessa stalkeada de oito ah, anos, cara, amo Wilco hoje em dia, realmente virei uma fã, mas eu, isso rolou comigo muitas vezes, então assim tem o um lado bom da coisa também, né muitas
3: bandas eu descobri nesse mood. Eu tinha uma dessa com música que eu não apenas descobria tudo da banda, etc, mas eu queria aprender a cantar todas as músicas Todo... e aí, pra, assim, quando tá lá no show, todo mundo tá cantando e eu ia estar tá assim, ó, tipo, ó, me põe no palco porque eu sei mais desse cara, <risos>
1: entendeu? E aí,
3: essa foi a parte muito boa, porque eu aprendi inglês muito por conta disso. Nossa, o meu inglês, ele melhorou demais por conta disso, porque daí o que, que eu fazia? Eu lia toda a letra. Óbvio, lyrics. Nossa, lyrics, lyrics tava lá.
2: Lyrics.com
0: bombando.
3: Aí tava lá, letra pesquisada, música e tradução. Bagalume tradução. Nossa, eu tava lá, tradução junto, porque daí você ainda traz, né, um pouco da referência. Ainda postava no Fotolog. É, aí você posta no Fotolog e assim, falta 10 dias. <risos> <risos>
1: você descobriu <mais> duas horas <risos> idiota.
3: Aí, eu colocava o play na música e eu ia lendo a letra junto. Então, isso me ajudou muito a entender pronúncia, ritmo da, do idioma. Então, eu realmente aprendi muito inglês por conta disso. E, e foi algo que eu pensei isso muito tempo depois. Eu pensei, olha, ser uma grupo trouxa...
2: É legal também,
0: Poxa, meninas. Eu fazia, tá isso, eu fazia isso
2: com revistinha do Guns N' Roses. Olha ela. Revistinha do Guns N' Roses. Revistinha do Guns N' Roses. Eu tinha muita revistinha do Guns N' Roses, do Iris Smith.
1: Iris Smith. <risos> letras traduzidas. Exatamente, Nossa,
2: total. É, exatamente, porque o meu pai, ele era roqueiro, né, roqueirinho. E aí tinha muita dessas coisas, né? E aí tinha os amigos roqueirinho, e aí lá em Brasília tinha uma pessoa querida chamada Adelson, que morava na rua da minha avó, e aí ele viu em mim uma jovem roqueirinha, e ele me deu todas as revistinhas, entendeu? E aí foi tudo. Tanto que a minha letra favorita de, minha música favorita de, de Guns N' Roses é Civil War. Olha,
1: Olha ela. ela. muito roqueira. O
2: que tipo assim, sabe? Tipo protesto <risos> sabe?
0: Mas e vocês acham que, por exemplo, agora né, um um jovem de agora consumindo a cultura, ele consome de uma forma muito diferente do que a gente consumia antes, lá baixando as músicas vocês acham que dá pra ser saudável e como isso pode ser saudável você acha que, como a gente pode também escapar desse fomo, dessa sensação de acordar e falar, meu Deus, eu sou burra, o que eu tô fazendo da minha vida? Ou por que que eu não tô praticando yoga, comendo orgânico plantando bananeira e escrevendo um livro, não sei. Eu eu tenho uma impressão,
3: e aí também é é um um pouco de achismo misturado com pesquisa sobre geração Z. Eles têm uma, uma visão de internet e de consumo totalmente diferente da nossa. Porque eles já nasceram com isso.
1: A gente teve uma vida offline, né? Exato.
3: Então, eu acho que a nossa fase, a nossa geração é a que mais sofreu. Porque é uma geração que ela não, não nasceu e teve isso crescendo de nenhum lado. A gente não cresceu e teve uma uma infância, adolescência e parte adulta vivendo no offline mas a gente teve justamente essa transição de entender quem a gente é, nossa personalidade e nossa essência, passando junto com, tra- com essa transformação de mundo então a gente mudou ao mesmo tempo que o mundo e como que a gente funciona dentro disso, porque a gente não tinha também em quem se espelhar antes, como que eram as outras gerações, como que elas trabalhavam, como que elas consumiam, como que elas viviam, era outro rolê.
1: Esse é um ponto muito legal, Jéssica, porque vejo no meu caso, estou com 40 anos então, realmente, assim, eu, joguei, eu fico brincando, né? Eu tinha televisão preto e branco ganhei um Atari, meu pai chegou, comprou a televisão colorida, falou nessa você não joga pra não queimar o tubo. Eu lembro disso. <risos> que... Aí isso. eu jogava no Atari, eu peguei tipo assim primeiros computadores, amiga uns computadores não existem ainda tinha um MSX, então umas coisas bem bizarras, eu usava disquete então, esses dias eu estava dia conversando com um amigo, né, ele me perguntou, mais novo, me perguntou assim, "Ô, e papo de designer, né? eu não entendo muito bem por que, que é esse ícone pra salvar até hoje, né não faz sentido, ele sabia o que que era mas eu falei assim, não faz mais sentido, uh-huh. por realmente, a mesma, mesma coisa das expressões caindo a ficha, uhum. não faz mais sentido porque realmente é uma coisa tão do passado mas ao mesmo tempo eu me sinto muito feliz de, tipo, não sou velho para tipo, entender que o TikTok que que é, ver o TikTok baixar no meu celular e falar, ah, entendi essa rede social. Uhum. Nossa, meu, meu ciático
3: dói só de abrir o TikTok. para mim é Deep Web é. é Deep Web, TikTok. E aí eu, eu tenho a impressão que os, os jovens, eles têm uma outra visão de consumo que é muito diferente da nossa é só você entrar no TikTok, o exemplo que você eu acho maravilhoso. O TikTok, ela é uma rede de vídeo. Edição e consumo de vídeo. A nossa geração é fotolog. Mas você acha que esses jovens não necessitam de momentos offline? Eu acho que eles, eles não têm essa diferenciação tão clara quanto a gente. Do tipo, ai, ah, eu preciso ficar offline.
1: Eles não sabem que eles precisam. Em é. teoria, como eles são humanos, eles devem precisar. Porque a gente tá vendo muitos jovens já quebrado Sim. com 20 e poucos Sim. anos. Então assim, eles, a gente vai ter que dar um jeito... De educar, ou educar é muito pedante, né? Gente? A gente tem que dar um jeito de explicar que, meu, você precisa ter um momento Existe né? uma
0: parada que é isso, né? A gente tá, por exemplo, é, eu e a Tilinha, a gente é a primeira geração, eu já vim na segunda já, mas, enfim, a primeira geração de uma profissão youtuber. É, a gente, esses jovens que hoje esses jovens, eu me sinto uma senhora eu, eu, eu falo vou falar isso. os jovens os jovens hoje, que estão com 20 anos a gente ainda não viu eles com 40 então a gente não sabe qual é o resultado disso fisicamente mentalmente pra essas pessoas, assim como a gente não sabe qual é o resultado na nossa profissão de creator de trabalhar com mídias sociais como a gente vai estar com 50 anos, a gente vai estar bem a gente vai estar com a pele na glória pires ou a gente vai estar morto já porque a gente adquiriu uma doença que não tem nem nome ainda e que a gente vai se autodestruir em três dias? A gente não sabe. Ai, autocombustão,
3: meu sonho! <risos> a gente já falou outro dia sobre combustão espontânea, mas isso é outro assunto.
0: <risos> então, assim, a gente, né, beleza, eles não têm essa necessidade, mas também a gente não sabe, de fato, é tipo, destruição em três dias é exagero, mas assim, a gente não sabe quais são as doenças de daqui a dez anos, né? O que vai ter acontecido com a nossa cabeça de ter ficado no celular três horas, quatro horas, cinco horas por dia. Sabe uma coisa
2: que eu penso dessa, dessa geração que já nasceu com a internet e tal É de que a gente era A gente tem um consumo Muito mais é, Maluco, porque pra gente foi novidade Entendeu? É, exatamente A gente é muito mais esbaforido ah, Vai, ah, promoção! Ah, promoção é, não, ca... deles, o deles é, é normal Entendeu? É, esse é o ponto Sabe? Então tem uma normalidade ali de tipo, ah, gente, normal, né? Todo mundo tem um celular. É tipo, lembra da gente quando saíram o celular? Maluco, eu lembro de sonhar, ter sonho sim, de sim. que eu tinha um celular. Eu tinha, sim, eu eu tinha um celular
3: fake de, de, de plástico, pra sim, fingir que pra era. E tinha o mesmo toque. Gente, uhum. quem
2: lembra do bichinho virtual? A doença sim. que hum, foi tamagotchi. você ter um tamagotchi. Tanto que na igreja que minha mãe ia, falava que era assim, é a, a entrada do demônio na sua casa. Hoje <risos> eu não duvido, <risos> sabe? Gente, eu lembro tanto disso, assim, eu de como, tinha. como era o meu sonho completamente aquilo Hoje em dia, pra eles, é muito natural. Nossos filhos já veem a gente com o celular na mão o tempo
3: inteiro. Mas, é, mas vocês sentem que, que os meninos hoje, eles, eles olham pra TV achando também que ela é algo touch ou algo do tipo? Ué, nossa, o Valentim total. não entende.
2: Entende o porquê de tecla.
0: e e o o Caetano. Ele não sabe o porquê. Qualquer coisa que ele pega, assim, ah, tá na televisão,
2: ele pega pra pra aproximar, pra diminuir. Sabe sabe o próximo próximo episódio de Netflix? Que aparece o quadradinho na tela? sei O Valentim, quando era pequeno, tava assistindo, ele ele levantava, na hora que aparecia o quadrado, apertava e voltava pro sofá. Ah, bebezinho Ai, que lindo. Ah, Assim, a primeira vez que eu vi, eu falei... A segunda, preocupada. (risos) (risos) E ele achava que ele deu play, porque tava assim, só no automático, né? É, ele foi, de fato, o, a criança que eu vi tentando abrir imagem. Meu filho também, o Caio também. Eu abri, pegar numa revista sim, e fazer o um dedinho assim pegar, abrir. Ainda
0: mais com dois anos, que ainda não Isso, tinha essa diferenciação. Exatamente, exatamente. Quando você olhava uma revista, o Caio olhava a figura, ele aproximava a figura com a mão. esse assim, você, ai meu Deus do céu. Sim,
2: sim. E olha que eu fui pouca da tela, mas o pouco que ele teve... Mas é de observar, gente. É observar, exatamente. Estar na tela, mas é da observação dele. Então acho que pra eles, acho que a gente tem um papel de trazer para eles, muito mais uma coisa de
3: vivência
2: do que a gente chama de offline, porque para eles não tem
1: diferença. Uhum. Não
2: tem Sabe uma
3: coisa que eu sinto muito, que eu acho que a gente tá vivendo nesse extremo de informação, de tecnologia e tudo mais. E geralmente toda vez que você tem um extremo, você parte de um extremo para o outro. Eu imagino muito é, os jovens, daqui a uns anos, tendo um celular de cobrinha. Que já tem algumas pessoas fazendo isso, Não, né? Não,
1: Berlim, os hipsters de Berlim agora é só isso, né? Ah, São é? celulares quase com nada. Agora o cu, é é isso, é ter ah, celular gente, com nada. Gente, adorei!
0: Ô, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta, porque infelizmente a gente vai ter que encerrar. Mas eu queria que a gente encerrasse com cada pessoa falando o que faz para tentar é, sair do Fear of Missing Out e ir para o Joy of Missing Out. E ir para esse lugar de estar tá tudo bem, não fazer tudo e participar de tudo. E estar tá por dentro de tudo. Eu vou começar com a minha e vocês vão. Infelizmente, eu vou despedir de vocês, meus amores.
1: Ah, ah, não acredito. Eu
3: mais três horas falando. Estou
0: beijando o microfone de língua. <risos> é, eu chego, a, sei lá, numa sexta-feira, se eu não estou muito bem o que, que eu faço? Eu apago o aplicativo do Instagram. Apago. Mas ah, você apaga. Nunca consegui. Gente, é incrível. Nunca nem passou pela
2: minha cabeça. Também, nunca tinha pensado não. nisso. Não, às vezes
0: eu apago na quinta, reinstalo na segunda. É sensacional. Dá uma paz de espírito, de vida. Você fala com as pessoas. É, tem gente, ainda eu tenho uma amiga que ainda é mais audaciosa ainda, que apaga o WhatsApp também e liga. Passa o fim de semana só ligando. É, mas eu ainda o WhatsApp eu não consegui. Mas o Instagram, eu fe- faço assim, ando fazendo esse ano Pelo menos duas vezes por mês, e é, cara, essa é a minha dica. Golden golden
3: hack. Eu eu faço essa coisa de tirar notificação é algo que eu tenho pra vida. Ah, Isso aí é mantra. Assim, não não dá, não dá. Ainda mais é, é que a gente, obviamente, tem uma outra vivência, porque a gente trabalha muito com isso. Mas assim, tirar notificação, grupo, eu não tenho. Eu só tenho acho que um grupo que é de trabalho, que não está silenciado. Mas todos os meus grupos são silenciados por um ano. Porque eu não quero ficar recebendo a notificação do grupo. Porque grupo é uma avalanche, né? Então, assim, grupo não existe notificação. É, Facebook não existe notificação, Twitter, nada. É assim, Tira a notificação da tela, né, gente? Da isso dá tá uma ansiedade bizarra. Eu queria poder tirar até aquele, aquela bolinha de quantas tem, assim, eu quero saber quando eu for entrar. Você
1: viu que tem uma galera, eu tentei fazer isso um tempo. É que aí meu lado do designer sofria muito de deixar PB a tela do celular. Porque ah. aí aquele númerozinho te incomoda muito menos dele não estar tá vermelho e com Isso número. é ótimo. Só que é difícil, porque aí, depois, você entra seu celular tá preto e branco.
3: Mas é, é bom, porque é, as redes, elas são todas feitas de uma maneira realmente para você ficar ali, viciado, etc. Então, assim, tirar todas as notificações. É, quando eu tô trabalhando, eu gosto de usar um um método que chama Tomato Time o pomodoro, pomodoro, maravilhoso também, pra mim, eu ia falar isso, é, gente, Pomodoro uso, o Pomodoro é maravilhoso joguem aí no Google.
1: Eu já falei em outras edições desse podcast que eu, uso, eu usei o Pomodoro agora pra ler porque pra ah, a ler perfeito. então eu botava tipo meu 25 Nossa, lendo perfeito. focado o celular lá longe, porque aí você o que me irrita nessas coisas né de empreendedor, de high stakes de produtividade, eles fazem a gente pegar umas puta ferramentas incríveis e ficam usando pra ser mais produtivo, pra gerar mais dinheiro. Então eu usava pomodoro pra dia de entrega, putz, ó, focadão. eu falei, cara, mas calma aí, é? isso é legal. Organizou meu tempo. E se eu usar isso agora pro meu bem-estar e não pra gerar dinheiro? E realmente Eu gosto funciona. também de
3: colocar na minha... Eu anoto absolutamente tudo que eu tenho que fazer na minha agenda, mas eu coloco também os momentos de tranquilidade, do tipo, até pra eu ter algumas coisas que eu vou, sei lá, me desafiar, do tipo, deixar meia hora sem fazer nada, deitado, olhando pro teto. Uma vez por semana. Eu tento fazer essas coisas até pra tentar dar esse detox. E quando eu tô no ônibus ou qualquer coisa do tipo, eu também tento não ficar tanto no celular pra conseguir olhar mais pras coisas que estão ao meu redor. Porque eu acho que isso é uma coisa que fez muita diferença na minha vida, assim. Parar de ficar olhando tanto pra baixo e olhar mais a rua. Porque às vezes, sei lá, eu descobri um café perto da minha casa, que era real, assim, na minha rua, e eu nunca tinha visto, porque eu tava sempre olhando no celular. Porque eu entro no, no carro, eu já tô olhando no celular.
2: É, eu tiro notificações também. É, uso Pomodoro pra poder focar em atividades. E eu, de fato, me policio pra não ler todos os comentários de alguma coisa. De verdade, porque é muito fácil. É muito fácil você passar, sei lá, 40 minutos lendo uma discussão que realmente não tá acrescentando absolutamente nada, sabe? Então eu tento me policiar muito, 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 muito nisso, assim, tipo, li o o texto, consumi o conteúdo que a pessoa colocou e tal. Ana Carolina, não leia os comentários. Então eu tô num esforço muito grande pra isso, assim. Outra coisa que eu fiz também, aí é muito pelo lado creator, é... tem várias palavras que foram bloqueadas pra diminuir esse estresse de... Ser xingado, te falarem, sei lá, coisa que não tem nada a ver. Então, assim. E eu acho que isso vale pra qualquer pessoa. Tem coisas que, se são gatinhos pra você, vai lá e bloqueia. É coisa de. A gente fez um episódio lá no Imagina Juntas que a gente falava muito sobre essa limpeza digital, sabe? De tipo, de fato, pegar e e olhar pra quem você tá seguindo e se perguntar por que que tá seguindo, sabe? Porque ter uma, uma pessoa que tem uma vida que é completamente distante da minha e que deixa eu frustrada com a minha, não tá mais fazendo sentido eu seguir sabe, ou o boyzinho que você pegou te deu um pé, aí você fica lá, você segue ele, o amigo dele a prima dele, tudo pra ver tipo o que esta pessoa está fazendo já que não está comigo
1: Total, go, sabe, né?
2: então assim eu, eu faço uma limpeza periodicamente de, de quem eu tô seguindo e me pergunto os porquês às vezes, até por causa de trabalho Ah, segui um perfil que era super legal O formato de vídeo nananã, Que funcionou para um
3: projeto Eu costumo salvar a referência nas pastinhas É, eu tenho as, as, as referências Tem salvas Tem como você salvar Twitter também Tem uma parte de salvar tweets que pouca gente Isso. vê também E salvar no Instagram então jogar isso nas pastinhas ajuda muito Porque você não precisa ficar seguindo Você só olha realmente quando você precisa para trabalho
1: Muito massa, gente é, A gente vai terminar o programa, infelizmente A única coisa que eu acrescento é ah, um, um, um desafio para você Eu faço isso comigo, é difícil Mas é muito libertador Deixa o celular Quando você for almoçar ou for na padaria Sem o celular, desliga e deixa em casa e vai é super desafiador, mas é muito gratificante quando você consegue, volta e você liga o celular e você vê que as pessoas conseguem ficar sem falar com você em uma Olha hora. Olha só,
3: deu tudo certo! Com
1: raras exceções, Sim. quando seu filho tá longe, uh-huh. consigo compreender uh-huh. vamos ser empáticos, mas assim quando você puder, faça que é muito bom. Gente, muito obrigado! Ah, eu amei! Ah, eu,
3: eu queria falar por mais três horas. Muito legal! Assim,
1: essas pessoas aqui, tudo se conhece, é tudo amigo eu só conhecia do mundo virtual e eu tô vendo esse prazer de conhecer e conversar com as pessoas assim, do mundo real. É muito muito bacana. É
3: mais legal. Eu amei, de verdade. Tem e vamos até continuar. cheirinho.
1: E a gente precisa continuar essa discussão, quem quiser continuar essa discussão, apesar de... Vai, vai, vai com leveza. Pode mandar mensagens para onde, Carol? Para falar contigo. Só para não aumentar muito sua força <risos> <porque> A pessoa <risos> vai com leveza.
2: Ah, no Twitter eu costumo interagir bastante, é arroba Então, se você não usar palavras como vaca, vagabunda, que estão bloqueadas A gente vai conseguir conversar O meu Instagram é tchulim também Consigo dar bastante atenção lá, conversar E falando desse desafio que você falou é, almoço é uma coisa que eu consigo fazer Porque aí eu sei exatamente assim Meio que o Valentim está na escola, está tudo bem está E prestar atenção
1: no que você está comendo Exatamente né?
2: Existe um tipo de meditação que é uma meditação comendo Eu ia falar isso né? O Mindful Eating isso. É muito legal É muito, muito legal de você sentir a textura O gosto, o cheiro, olhar para a comida E eu passei a perceber mais né, A comida quando eu li Tudo.
3: sobre isso, que é o desver, né? Depois que você vê, não desver mais. É, o meu arroba em todos os lugares é Jéssica Greco, J-E-S-K-A, Greco com dois Cs, Instagram e Twitter. Geralmente eu consigo falar mais com as pessoas no Twitter, que eu me perco um pouco no Instagram. Mas se você comentar uma foto, eu também consigo me organizar melhor. E é isso, vamos falar sobre isso. Que e o nosso podcast, bastante. que é
2: o Imagina Juntas. Imagina Juntas. O Imagina
3: Juntas está disponível em todas as plataformas. Eu, Tchulinho e o Gus. Para você que tem Fear of Missing tem tá em todas as plataformas. To-todas. Todas. Todas. E... e tem grupo, e tem página. <risos> tem tudo, absolutamente tudo. E a gente fala muito também com a hashtag no Twitter, hashtag Imagina Juntas. Então isso, também é mais fácil. Jogar a hashtag, você encontra os nossos arrobas lá também. Chiquérrimos. Para conversar com a gente sobre os episódios, e é muito legal. Obrigada, meninas.
0: Valeu demais. Obrigada. Foi tudo, gente. Obrigada.
3: E esse foi o que está acontecendo.
0: Acho que esse episódio foi um babado. Um beijo e vejo vocês na próxima.
1: Tchau.
2: Tchau. Tchau.